0: Je luistert naar doorzagen. Hierin bespreekt koopbouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Ja, als Rijkswaterstaat een schip was en de directeur-generaal een kapitein, dan was Michelle Blom de allereerste uh, vrouwelijke kapitein van dat schip. En binnenkort zet ze voet terug aan wal en gooit ze het roer Helemaal om. Maar eerst blikken we terug op de afgelopen zes jaar. Een tijd van soms hoge golven, aanbestedingsperikelen, lage marges, stikstof, corona, prijsstijgingen. En dan wil je ook nog eens een keer komen tot een vitale uh, infrasector. Nou,
0: welkom Michelle Blom. Dankjewel. Wat vond je van mijn inleiding? Nou, Wat een mooie inleiding. In dat beeld van een schip. Hè. Uh, dat vond ik ook mooi, want ik hou van water.
1: Als Rijkswaterstaat een schip was, hoe ziet dat schip eruit?
0: Ja, daar zat ik ook over na te denken. Ik dacht, is het wel eigenlijk wel één schip of is het meer een soort eskaderen, een flotilje eigenlijk? Want we hebben natuurlijk hele verschillende soorten dienstverlening hebben we. Bij de Kobouw kennen jullie ons natuurlijk van aanleg, van beheer en onderhoud, vervang en renovatie. Maar we hebben natuurlijk ook nog een hele grote groep die bezig is met het informeren en het voorlichten aan gemeenten bijvoorbeeld, hoe je duurzaam kunt inkopen. We hebben ook een hele grote groep. Hè, die uh, aan handhaving doet en inspecteert, hè, bijvoorbeeld op milieudelicten, uh, waar het gaat over het water. Dus we doen het zijn heel meerdere veel. Meerdere schepen, maar ja. is het een
1: mooi schip? Is Het, een, het oud... is een
0: prachtig schip. Een oud schip? Nou, het is een schip wat uh, dit, deze week 225 jaar bestaat. Uh, we zijn op 24 mei 1798 opgericht. Uh, om de woede der zeeën te bestieren, wow. zo, zo staat het in het plakkaat uh, wat toen is uh, ondertekend. En als ik het met een schip, dan is het gewoon een heel modern schip uh, uh, die de taken doet die soms al heel oud zijn.
1: Oké, okay, jij was de afgelopen zes jaar uh, directeur-generaal van dat schip. Laten we nog heel erg bij die beeldspraak blijven, nou, wel zo makkelijk voor mij ook. Was het lastig om koers vast te blijven?
0: Nou, je, je moet altijd kijken en daarom, kijk, het feit dat Rijkswaterstaat uh, 225 jaar succesvol bestaat, heeft er natuurlijk mee te maken dat de organisatie altijd op tijd hè, de, de bakens heeft verzet of hè, de dingen anders heeft gedaan, omdat de samenleving dat vroeg. Hè. En daar altijd, is er altijd op, op, ja, op gericht geweest, hè, om, om altijd nuttig te blijven. Uh, dus je zult ook af en toe je koers moeten, moeten verleggen om nog datgene te doen hè, wat, wat nodig is voor deze samenleving. En zo zijn wij een aantal jaar geleden, uh, vijf jaar geleden, uh, hebben we ons marktbeleid uh, zijn we anders gaan vormgeven waar het eerst markt tenzij was. En dat kwam uit de jaren nul uh, van deze eeuw. Uh, toen we nog dachten dat een overheid ook een private onderneming was, wat natuurlijk niet zo is. Uh, en toen we dachten dat uh, alle aanbestedingen en alles wat er omheen zat... Uh, dat het heel goed door de markt zelf gedaan kon worden. Ja, daar zijn we samen met de markt. Een
1: klein beetje van teruggekomen. Nou, daar
0: he. zijn we echt wel van teruggekomen. Hè. Zeggen, ja. Van, ja, dat moeten we toch anders gaan doen. Nou, dus dat is zo'n koerswijziging. Ja, die, hè, je moet natuurlijk altijd blijven nadenken.
1: Precies, en die koerswijziging werd ingezet op een gegeven moment. Hè. We gaan zo nog ietsje meer de, daar de, ook de diepte in. En dan, en dan ondertussen de, de, de stikstof, corona, uh, de oorlog in de Oekraïne. Uh, hoe moeilijk is het dan, zeg maar, om, om dat eind, toe, zeg maar, de haven daarvan zeg maar, in zicht te houden?
0: Ja, je moet altijd blijven nadenken. Hè? Is dat wat ik aan het doen ben, is dat nog steeds robuust onder deze omstandigheden? Jij beschrijft een aantal omstandigheden. Nou, wij vonden, ben natuurlijk niet alleen, hè? wij vonden dat die koerswijziging nog steeds robuust was. Je moet dan soms je tempo wat aanpassen. Je moet misschien wat andere incentives uh, gebruiken. Ja, maar die richting, daar zijn we wel op doorgegaan.
1: Als je dan toch één moment mag pakken daarin. Wat is dan een moment geweest dat je denkt, oh, nu moet ik wel eventjes ofwel gas terugnemen. Of moet ik net even iets anders gaan doen wat ik, dan dat ik in mijn hoofd had.
0: Nou, dat heeft vooral te maken met aandacht. Hè. Toen ik uh, bijna vier jaar geleden door de NOS werd gevraagd van, goh, hè, hoe is dat nou voor Rijkswaterstaat dat... Uh, hier uh, de Raad van State hè, uh, negatief heeft geoordeeld over een bepaald tracébesluit. Stikstof was dat? dat was Stiksoff, bij Utrecht? Bij Utrecht, Utrecht ja. precies. Ja, weet je, voor ons is dat heel teleurstellend, hè, maar de rechter spreekt, dus dat volgen we ook. Maar dat betekent voor ons, betekent dat nogal wat? Het betekent ook voor degene die over die weg rijdt, hè, want die zal vaker in de file gaan staan. Maar voor ons betekent dat we ons inkoopproces en ons inkoopkalender daarop moeten gaan aanpassen.
1: Even terug in de tijd, want ik heb gelezen dat je op 15 mei 2017 uh, officieel bent uh, begonnen. Kun je die dag nog herinneren?
0: Ja, het was prachtig weer. En toen had uh, Rijkswaterstaat het hoofdkantoor nog aan de Koningskade hier uh, in Den Haag. En de toenmalige plaatsvervanger uh, Theo van der Gezellen, heeft heel lang bij Rijkswaterstaat gewerkt. Die stond mij beneden op te wachten met een prachtige bos bloemen. En die zei welkom.
1: En wat voor wereld kwam je terecht?
0: Ja, nou, een hele, een hele mooie wereld. Die uh, kende je
1: overigens al, hè? want je zit al ja. langer bij het uh, ministerie van Verkeer en Waterstaat... al sinds 2007.
0: Nou, ik ben tussentijds ook nog weg geweest, maar ik kende Rijkswaterstaat al wel. Althans, van de buitenkant kende ik uh, RWS. Als samenwerkingspartner kende ik RWS. Dus ja, en wat voor wereld kwam ik terecht in een wereld met hele bevlogen mensen... Uh, ...die uh, ja, super hun best doen hè? Om, om die opgave, zoals wij dat zeggen... ...om dat zo goed mogelijk te doen, hè, dus... Dat je goed van A naar B kunt. Dat, je, dat we de, de voeten droog houden. Dat we dat ook allemaal op een mooie manier vormgeven. Zodat die leefbaarheid uh, goed blijft staat. Veel techneuten ook
1: wel. Hè? Veel leunend op eigenlijk uh, inzichten. En ja, hoe zeg je? Een beetje beta. Hè?
0: Ja, maar het, de, 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 mensen zeggen vaak... Het woord techneuten op een manier. Denk, hé, hey, is er dan iets mis mee? Uh, dus ik vind het een, hè, het er werken bij ons inderdaad heel veel mensen met een beta-achtergrond of met een gamma-achtergrond. En dat zijn gewoon hele bevlogen mensen. Maar sociaal zijn ze niet altijd, zeg maar. Dat neem ja, ik ja. even voor
1: rekening dan, hè, dat het echt is, ja. nee,
0: Die wil gewoon vanuit,
1: dit is het, zo is het.
0: Ja, maar volgens mij heeft dat te maken met professionaliteit. En dat zul je altijd bij vakmensen zien. Of het nou uh, mensen zijn met een technische achtergrond... of mensen met een juridische achtergrond. En mensen die echt hoog gespecialiseerd werk doen... Hè, die, die weten natuurlijk hoe vanuit die professie... Die wereld uh, eruit zou moeten zien.
1: Um, ook een vrouw in een mannenwereld. Ik bedoel, uh, werd je direct positief
0: ontvangen? Ja, ik heb... De uh, eerste, je was wel de eerste. Ja, was de eerste vrouw. Ik moet zeggen, zelf, zelf had ik daar niet, nog niet zo bij stil uh, gestaan dat ik de eerste vrouw uh, was. Uh, uh, maar dat werd me wel duidelijk toen ik er kwam. Hoe en dan? Ik, ja, Doordat ik mailtjes kreeg van collega's uit Rijkswaterstaat, dus collega's die mij mailden van goh, het kan dus, hè, een vrouw aan de top. Nou Zelf had ik me dat niet zo afgevraagd, maar toen ik die mailtjes kreeg, dacht ik, oké, okay, blijkbaar moet ik hier iets mee.
1: En, wat heb je ermee gedaan?
0: Nou, toen ze... Kijk, ik geloof in diversiteit van teams. Um, hè, als er overwegend vrouwen zouden werken, dan zou ik meer kijken, moeten er geen mannen bij. Als er overwegend ouderen werken, moeten er niet ook jongeren bij. Dus ik geloof vooral in de diversiteit van, van teams. En uh, ik zag dat in de top van Rijkswaterstaat er nog niet zoveel vrouwen waren. Nou, daar moeten we in ieder geval iets aan gaan doen. Uh, ik zag ook dat in de top um, he, toch nog wel veel mensen van binnen Rijkswaterstaat komen. Dus daar hebben we iets aan gedaan. En, uh, maar ook dat we zagen, ja, he, de hele populatie zit best wel boven een bepaalde leeftijd. He, we moeten veel meer jongeren aantrekken. Dus dat hebben we ook gedaan.
1: Precies, maar was je gelijk voelt u wel gelijk welkom in ja. die... In die ja?
0: ja, ik heb me altijd welkom gevoeld. Ja.
1: Door de topbestuurders, de bouwers, de... de, de...
0: Ja, nou, ik heb, ja, maar dat kan natuurlijk ook heel erg aan mij liggen. Nee, nee, nee ik dat weet gewoon... ik niet.
1: Nee, maar het kan ook zijn dat, dat, dat beide partijen tussen twee haakjes, beide partijen... Want alsjeblieft zo zie ik, de samenleving niet, hè? diversiteit. Ik juich het ook toe. Um, maar, maar dat dat wennen is of zo?
0: Ja, maar ik heb dat gevoel niet gehad, dat het wennen was. Hè? Dus, uh, maar dat kan natuurlijk aan mij liggen, dat ik er ongevoelig voor ben en dat dat kan... Uh, ik zag wel dat er weinig vrouwen waren. En, en dat vind ik voor de sector als geheel gewoon niet goed. Omdat ik echt denk dat diversiteit enorm kan helpen om gewoon een goed bedrijf neer te zetten. En of het nou een private onderneming is of een publieke, dat maakt niet uit. Hoe
1: zou de bouwsector zeg maar, dat diversiteit, hoe, 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 hoe zou die bouw dat zeg maar, kunnen uh, bewerkstelligen zeg maar, door die diversiteit? Zeg maar?
0: nou, gewoon andere mensen aannemen. Hè, nu is op dit moment in de bouw uh, 10% is vrouw. Ja, dat kan gewoon niet waar zijn. En als je kijkt naar, de, naar universiteiten, naar hogescholen, dan is de meerderheid inmiddels is vrouw. En dat geldt ook voor, ook in technische universiteiten zie je dat komen. Dus je kunt het je ook niet meer veroorloven. Dus je zult als bouwsector echt die benoemingen op alle niveaus moeten doen. nou Je ziet dat in RVC's, Rade van Commissarissen, daar zie je die toestroom wel. Omdat daar natuurlijk heel veel druk op is en inmiddels ook... ...een verplichting op uh, zit. In de raad van bestuur zie je dat nog niet. Nou ja, ik roep iedereen even vrolijk op... ...van hup jongens, uh, meer vrouwen aannemen.
1: Maar de bouw zeggen ze zelf... ...ja, ze moeten er wel, natuurlijk wel zijn. Ik bedoel, is, ja. is de bouw voldoende aantrekkelijk genoeg nu... ...voor uh, de gemiddelde vrouw?
0: Ja. Het is opvallend dat vaak mannen dat zeggen. En ik ben ervan overtuigd dat er vrouwen zijn.
1: Dus vragen en die vrouwen die komen wel. Ja. Oké. Okay. Um, hoe waren de verhoudingen in de sector op dat moment toen jij binnenkwam? Ik bedoel, dat was 2017. We zijn nu zes jaar verder. Maar hoe waren toen zeg maar, de verhoudingen tussen de bouwers en, en, en Rijkswaterstaat?
0: Nou, we zaten best wel in een ingewikkelde periode. Hè. We hadden een aantal contracten die uh, niet echt uh, goed uh, liepen. Uh, uh, en dat merk je natuurlijk. Hè. In, in mijn rol krijg ik natuurlijk vaak vooral de lastige dossiers op mijn, uh, op mijn bureau. Uh, dus ja, als je een aantal van die lastige dossiers hebt, dan ga je natuurlijk afvragen, wat is hier aan de hand? Dus dat ben ik maar eens gaan bespreken.
1: Kun, kun je dat, uh, wat was er aan de hand? Want ik bedoel natuurlijk, per project is dat verschillend. Of het nou over Zuidasdok gaat, of over Knopend Hoenverlaken, of over Afsluitdijk. Of, of, hè. Allemaal hebben ze wel een andere oorzaak. Maar ergens in de kern is het misschien, heb, heb je dat voor jezelf duidelijk? Wat, wat, wat zeg maar de heel simpel de probleemanalyse is zeg maar, geweest bij die grote projecten?
0: Nou, dat hebben we dus met elkaar gedaan. Dus ik heb een aantal bouwers op CEO-level gevraagd van... goh, hè, zullen we eens met elkaar dat gesprek aangaan? En juist boven die projecten uitstijgend. Hè, want ze zijn inderdaad allemaal anders. Maar wat zijn nou de rode draden daarin? En uh, ja, dat kwam eigenlijk uit waar ik net mee begon... dat we zowel de bouwers als uh, ook Rijkswaterstaat... allerlei andere opdrachtgevers ook hoor... die hebben gedacht hè, dat je uh, heel veel door de sector zelf kon laten doen... Ja, en het blijkt gewoon dat het werk toch ingewikkelder is hè, uh, uh, dan we misschien ooit met z'n allen dachten. En uh, hè, dat Markt en zij heeft heel veel opgeleverd, hè, heeft echt in heel veel projecten ook heel veel goeds ge gebracht. Maar je moet blijven nadenken bij welk type werk, welk type contract hoort. Ja. En daar kun je niet één, één grote... Vooral op het moment, misschien, wanneer
1: laat je het los? Wanneer is het dan... In één keer van de markt. Hè? Dus ja, en
0: dus... soms hè, bij, bij overzichtelijk werk, hè, dan kan dat vrij direct naar de markt toe. Maar bij heel ingewikkeld werk of bij werk waar je eigenlijk nog niet zo goed weet wat er nou precies hè, aan de hand is. Uh, uh, nou zeker als je bijvoorbeeld met vervang- en renovatie uh, bezig uh, bent. Ja, weet je, vaak weten we pas wat er in die grond zit of hoe uh, dat kunstwerk eruit ziet op het moment dat we eraan zijn begonnen.
1: Precies, en dan wordt het bijna een soort. Nou ja, sommigen zeggen bouw is oorlog of een of soort juristerij. Of, hè, dat het op een gegeven moment ja. alleen om gaat over contractmanagement en contractbeheer. En nou ja, nu dit is het contract, laten we kijken wat daar vooral niet aan deugt. En waar we dan de zijn. Dus dat aspect, was het vermoeiend zeg maar om, om daar steeds zo diep in die techniek te duiken?
0: Nou, het is uiteindelijk niet zo, niet zo zinvol. Hè? Dus dat kost iedereen veel tijd. Dus daar wordt niemand blij van hè? om elkaar te bevechten op de vierkante millimeter. Ja, dus dat kan gewoon niet de oplossing zijn. Dus dan moet je als bestuurder, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor hè, de CEO's van die bedrijven, moet je erboven kijken en kijken, oké, okay, wat is hier nou aan de hand? Maar je wordt er
1: natuurlijk toch ook een beetje in die, nou ja, slangenkel wil ik het niet noemen, ja, noem ik het nu wel, maar je wordt er toch een beetje ingetrokken in als het ware, neem ik aan. Ah ja, als ze zeesluis, als, zee, als, als ja, het niet tuurlijk. goed gaat of afsluis. Nee, je moet nu hier zijn, je moet nu hier brandjes plussen, zeg maar. Ja, en hoe, 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 hoe ja dat dan? is gewoon je
0: werk. Ja. Ja, yes. ja, dat is gewoon je werk. Hè? Dus je gaat gewoon in, in dat soort probleemcontracten. Ja, die moet je helpen oplossen.
1: Ja, dus dat is enerzijds je werk. Ja. Problemen oplossen in de praktijk gewoon. En aan de andere kant had je ook die ambitie, zeg ja. maar. Om, wat, wat was precies jouw ambitie bij jouw aanstelling of, of gedurende het traject? Die, die markt inderdaad gezonder krijgen, de infrastructuur
0: Nou, kijk, mijn ambitie is dat wij als Rijkswaterstaat hè, dat werk kunnen doen waar wij, wij voor besteld zijn. En dat is dat we uh, uh, hè, dat die wegen er zijn, dat we... De waterveiligheid kunnen regelen. Dat, we die, dat die schepen door al die kanalen kunnen. Dat, dat is mijn ambitie. En om dat te kunnen doen hebben wij de markt nodig om, om, dat te, om dat werk te leveren. Voor de markt is de ambitie het bedrijf natuurlijk draaiend te houden en, en rendabel te houden. Nou, en daar vind je elkaar in dat gemeenschappelijke doel. Dus mijn ambitie was... Ik wil graag, en ik heb de opdracht ook, om al die wegen te onderhouden... om wegen aan te leggen, om die vaarwegen te doen, dat watersysteem. Daar heb ik de markt voor nodig. Dat doe ik graag met zo min mogelijk gedoe. Hè, want dat kost alleen maar aan beide aan kanten. moet beschikbaar
1: zijn ook. Hè? Dat is ook een ja. beetje de maatschappelijke opdracht die je hebt.
0: Precies. Dus ik heb die opdracht om dat te doen. Ja, en dan blijkt dat het dan helpt om een sector te hebben die vitaal is.
1: Um, had jij ook het gevoel dat het eigenlijk voortdurende die zes jaar continu gestormd heeft? of niet?
0: Nee. Ja, ik stel het nu misschien teleur, maar, nee, maar altijd, dat nee, maar... heb ik echt niet Nee,
1: nee. nee. nee En, en wat, 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 wat was het dan wel voor reis? ik bedoel nou, de, de, Rustig dat zonnetje, kabbelend water?
0: Nee, dat we natuurlijk wel een enorme verandering hebben, het, hebben besloten met dat markt in transitie, hè, die vitale markt. Maar als je zo'n lijn hebt, hè, dat is heel erg prettig, want die moet je dan gewoon uitvoeren. En dat consequent ook doen.
1: Precies. Oké, okay, toch... Dus als je ja. eenmaal je
0: koers te pakken hebt, hè, ja, dan moet je dus volgens die koers gaan varen.
1: Ja. Welke van die projecten eigenlijk, hè, of het nou uh, zeesluis was, of de uh, en ik wil er helemaal niet diep op ingaan, maar vooral even gewoon hoe jij ernaar kijkt. Zeesluis, Afsluitdijk, of misschien wel hoeveel... Welke het, welk project deed het meest zeer? In de zin van, dat vond ik echt een vervelende.
0: Nou, ze waren natuurlijk allemaal vervelend voor iedereen. He, dus dat is vervelend voor de eindgebruiker, want die moet wachten hè, tot het... Tot dat die sluis klaar is, of die afsluitdijk klaar is, of hoeveel lagen klaar is. Het is vervelend voor de bouwer, omdat hij gedoe heeft. Maar vallen
1: daar dan verwijten? Ik bedoel, valt dat iemand te nee. verwijten? Ja,
0: nee. nee, maar zo zit ik ook gewoon niet in elkaar. Ja, dus uh, um, ik kijk er toch tamelijk bestuurlijk naar. Ik denk, mm. nou, hier hebben we gewoon een probleem. Ja, en het is mijn taak om het op te lossen.
1: Ja, de risico's die dan zeg maar door, vanuit de bouwersoptiek uh, uh, soms te vaak over, het, over de schutting werden gegooid. Hè? Dus wanneer laat je het project los? Dat is de analyse. Dus ja. daar moet je iets aan doen. Daar moet
0: je dan iets aan doen. Precies, ja. Ja,
1: okay. Maar niet eentje waarvan je zegt, daar nou, voel ik echt boos van. Ik bedoel, bij de zeesluizen, volgens mij hebben de, de grote bouwers BAM en Wessels echt... Uh, ondanks een paar keer... Uh, Rijkswaardstraat, die zei van, ja, weet je zeker dat je die voor die prijs kan maken? Dat zei, nee, zeker weten, dat gaan we halen. En dat je dan achteraf moet je dan toch weer die rotzooi repareren. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van, ja, een beetje eigen schuld dikke bult.
0: Ja, nou, ja. Ik ja, kan nee, er niks mee. Nee, dat, nee, ik dat, zie je daarmee nee. worstelen, zo'n nee, vraag. Ik nee, kan er echt niks nee, mee. Ik nee, kan er echt nee. niks mee, nee, nee.
1: nee. Nooit zag Rijn richting dan de infrabouwers of, of Maxime Verhagen die trouwens ook...
0: Uh, nee, ja, sorry, bedoel. nee, ik kan je, nee, nee. Ja, nee.
1: Oké. Okay. Um, nou, kennelijk was het bij jou... Uh, uh, ging het vrij rustig. Je had er geen last van een grote turbulentie. Uh, nou, er is
0: veel gebeurd. Hè? Dus we hebben corona gehad. Dat is natuurlijk een enorme disruptie. We hebben de Oekraïne gehad. Nou, dat is natuurlijk gigantisch vervelend. We hebben de stikstof, zit er nog steeds in. Hè, daar baal ik van als een stekker. En, en mijn taak is dan... om te kijken hoe wij... ondanks al die gebeurtenissen... toch... Hè, de, uh, ja, consistent, koersvast onze opdracht kunnen Precies, uitvoeren. Precies, want die
1: zorgen bij de infrabouwers, die zijn er wel degelijk ook. Hè? Van over, van, is er nog wel voldoende werk de komende mm -hmm. tijd? Komt het werk wel door? Waarom duurt het zo lang? Waarom zijn die zorgen terecht?
0: Nou, als ik kijk naar, gewoon naar de feiten, hè? dat helpt altijd. Ja. Dus als ik kijk naar de feiten, dan zien wij dat hè, op de begroting, dat daar heel veel geld staat en meer geld staat dan ooit hè, voor instandhouding. Iedereen denkt dat we niet meer aanleggen, maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn druk bezig met aanlegprojecten. Ook daar, als je een begroting krijgt, er staan miljarden. En die gaan wij gewoon uitgeven. Precies,
1: maar het moet natuurlijk wel uitgegeven worden. Nee, maar
0: dat doen we ook. Dus dat gaat allemaal naar projecten die we op dit moment al doen, waar vastgestelde TB's voor zijn, voor instandhouding. Er komt nieuw werk aan. Ja, dus dat, dat zeg ik ook bij de mensen bij ons in huis. Van jongens, we hebben echt iedereen nodig.
1: Precies, maar hoe, hoe geef je dan die zorgen dan toch een soort van een gezicht of zo? Of, of haal je dan ook je schouders op in de zin van, ja, die zijn niet terecht?
0: Nee, ik haal, ik haal niet mijn schouders op. De, hè, dus wat dan denk ik weer van, oké, okay, zullen we even kijken wat dan hè, toch de feiten zijn? Ja. Hè? En dan blijkt dat de feiten... Misschien een beter beeld geven dan men denkt. Ja. En dat hebben we ook gemerkt in dat traject met markt in transitie met de bouwers. En dat ging over onze inkoopkalender. En zeiden tegen ons, ja, eigenlijk snappen we jullie inkoopkalender niet. Ja, als je dat niet. als je onze inkoopkalender niet begrijpt, ja, dan snap ik dat je daar een heel ander beeld van hebt. Ja. Ja, dus het is onze taak om dat goed uit te leggen, nou, dat zijn we ook gaan doen. Ja. Om te laten zien wat er aan werk komt. Ja, want een bedrijf, je wilt daar natuurlijk op inspelen. Hè. Je wilt zien welke. Uh, dealflow er aankomt, zodat je daarna kunt gaan organiseren.
1: Hoe heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren dan geacteerd volgens jou? Heeft Rijkswaterstaat dat goed gedaan?
0: Nou, daar ben ik niet degene om dat te, te oordelen. Maar we hebben wel he, leiding toch? Ja, Maar we hebben al het mogelijke gedaan om het geld dat wij hadden om op een goede manier, een efficiënte manier ook in projecten uit te zetten en, en aan te besteden. Uh, dus dat is wat we gedaan hebben. En we hebben met al die disrupties die je net noemde, hè, de Oekraïne, uh, uh, COVID en uh, stikstof, het, ja, langs die uh, ja, eromheen geprobeerd te laveren.
1: Ja, um, nog eentje dan over dit. Want ik wil ook daar niet te lang bij blijven treuselen. De tijd uh, tikt ook overigens door. Uh, misschien dat deze uitzending ietsje langer wordt dan uh, normaliter. Maar... Um... Um, kun je uitleggen uh, hoe, hoe dat zit? Soms horen wij al vanuit de markt, uh, wij weten zeker dat het project Afsluitdijk 100 miljoen euro duurder gaat worden. Nou, dan bellen we met de instanties. Nou, weten we niks van. En dan een jaar later komt in een, in een kamerbrief uh, wel zoiets dergelijks uh, te staan. Uh, snap jij hoe, hoe, hoe dat kan? Is, is dat dan gewoon... Ja, snap je hoe dat zit? Ja. Omdat je dan al bezig bent met elkaar om, om gewoon in onderhandeling?
0: Of uh, is dat, Zijn dat... Ja, maar ik weet natuurlijk niet waar jullie informatie op is gebaseerd. Nee, hè?
1: maar als je achteraf blijkt te kloppen, dan, eh, snap je? Dus dan is het er wel aan de hand... maar dan mag het kennelijk nog niet naar buiten.
0: Nee, maar ik weet niet of het zo zit. Hè? Ik, als wij iets naar buiten brengen, en dan moet het natuurlijk wel zeker zijn dat het klopt. Ja, dus wij kunnen niet op basis van een gerucht gaan acteren. Hm. Dus wij, als we dingen horen, ja, dan moeten we checken. Eh, dan moeten we het doorrekenen, dan moeten we de onderbouwing zien. Ja. Dan hebben we de bonnetjes bij wijze van spreken nodig. Ja. Uh, dus...
1: De geschiedenis ook van waarom het bijvoorbeeld is misgegaan of waarom er misschien meer kosten zijn.
0: Ja, dat moet het even. als iemand als jij tegen mij zegt, ja ik heb honderd meer nodig, zei, nou dat is leuk. Maar kun je me even laten zien waar het dan op is gebaseerd? Onderdeel van het spel. Ja, ik noem het geen spel. Het is gewoon. Ik bedoel, het is, wij geven ook jouw belastinggeld uit. Dus jij mag van mij vragen dat wij aan die sector vragen, nou, onderbouw dat maar. Laat maar eens zien. Dus dat is geen spel, maar het is gewoon een hele zakelijke vraag. Oké. Okay.
1: Wat is de impact geweest van stikstof en corona uh, en de oorlog op jouw periode bij Rijkswaterstaat?
0: Nou, ik denk op het, uh, op het aanlegdossier heeft stikstof natuurlijk een substantiële uh, impact uh, gehad. Uh, <clears throat> dat we echt als uh, Rijkswaterstaat ja, de, 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 de steven hebben moeten wenden hè, naar instandhouding uh, toe. Uh, gelukkig is het ook gelukt, hè, mede dankzij... Uh, de minister ook om uh, he, dat geld ook naar instandhouding te krijgen. Dus dat, he, dat, dat groeit als een als een Dat is echt een behoorlijk
1: bedrag. Volgens mij van 1 naar 3 miljard of zo Ja, toe.
0: van 1,1 naar 3 miljard. Dus dat is echt enorm. Uh, he, dus, dus dat is dan weer mooi. is een blessing in disguise. Ja. Ook omdat het nodig is dat we echt aan die instandhouding uh, gaan werken. Als ik naar uh, de Oekraïne kijk en ook COVID, he, dan zie je dat dat tot enorme prijsstijgingen heeft geleid. Dus alles is vele malen duurder geworden. Nou, heel veel mensen denken dat er beneden een soort van uh, bankje is... Hè, waar wij gratis geld uit kunnen halen. Gewoon hadden. even bellen bij het ministerie ja. van Financiën nou, en je krijgt nou, misschien nou, wat ja, extra's. Nou, ik heb het nieuws, hè, dat, zo werkt het niet. Hè, dus dat geld is wat we hebben. Hè, ja. Dus dan kunnen we uiteindelijk minder doen. Ja. Uh, uh, nou is net als in je eigen huishoudportemonnee. Uh, dus dat heeft wel impact, Ja, ja.
1: Um. En dan hebben we het over de oplossingen. Want die zijn er ook. Jullie hebben gewerkt. Eh, eigenlijk, als ik, het, als ik het samenvat, zijn er eigenlijk drie oplossingsrichtingen. Hè. Aan de ene kant twee-fase contract. Daar komen we even op te, over te spreken. Uh, meer miljarden onderhoud. Daar hebben we het nu eigenlijk al een beetje over gehad. En afscheid nemen van aanlegprojecten. Maar om, om bij het eerste te beginnen, dat twee-fase contract. Um, uh, het komt er eigenlijk op neer dat je na gunning van een project langere tijd hebt. om uh, ja, bepaalde risico's iets verder uit te werken en te beprijzen, toch? Jullie zijn ermee begonnen, volgens mij, bij A27. -oordel. Ja, we hebben nu
0: zo'n. 14 tot 20 projecten lopen. Hier. Of, 14, of ja. 14 tot 20, ja. 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 Hoe zijn die eerste ervaringen? Nou, zo goed. Door, oh. uh, dus we, we zien dat uh, inderdaad, kijk, we zijn dat begonnen, he, die twee fase contracten. Niet omdat we het nou zo leuk vinden om, om de contractvorm anders te maken, maar omdat het werk, de inhoud van het werk, dat vraagt. We hebben werk waar we langer moeten. Uh, Onderzoeken hè, van hoe we precies het probleem moeten oppakken. In het verleden legden we dat allemaal neer bij de markt. En we hebben gezegd, nou, het is zo ingewikkeld, dat moeten we gewoon met elkaar doen. Omdat
1: je soms gewoon niet die, die, die lokale specifieke situatie helemaal kunt doorgronden van wat je gaat tegenkomen. Ja. toch? Dan heeft ja. een kabelsleiding of oude, oude, oude landhoofden, wat dan ook. Ja. Ja. Uh, ja. Dus dan daar gaat het om. ja.
0: Daar gaat het om. En dan, uh, hè, en dan dus ze kunnen beter met elkaar uh, gaan onderzoeken wat nou precies de oplossing is hè, in die ontwerpen. Dat betekent dat we zowel bij Rijkswaterstaat als bij de markt hè, die inhoud weer voorop stellen en niet de contractvorm. Maar goed, op één moment wil je natuurlijk wel afprijzen en vandaar dat we dat tweefase contract hebben bedacht. Maar hoe,
1: hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
0: Nou, we hebben nog niet een geheel contract doorlopen, hè, want werk in onze sector, nou, dat weten jullie ook, hè, dat duurt gewoon een aantal jaar. Maar de, we zien dat de tenderfase in ieder geval al goedkoper is geworden. Nou, dat was een van de wensen ook van de, ja, van de bouwsector. Kortere
1: procedures daar of zo.
0: Nou, korter, maar ook eerder kiezen hè, voor wie ja. dan uh, mee gaat uh, doen. We zien dat de eerste fase ook wat langer duurt. Nou, dat is precies onze verwachting, omdat je dat langere onderzoek moet doen. Ja, als je doen. eenmaal
1: gaat onderzoeken, kom je steeds meer tegen. Natuurlijk. Ja, op een
0: gegeven moment moet ik al ophouden. Ja. Hè, maar maar de, uh, hè, we hebben gewoon meer uh, onderzoek nodig om het finale ontwerp te kunnen vaststellen. Nou, dat zien we dat ook dat conform onze verwachting uh, loopt. Ja, en die tweede fase, er zijn nu twee of drie projecten die al in de tweede fase zitten... Ja, dan moeten we afwachten hoe dat gaat lopen.
1: Oplossing 2. Uh, meer miljarden naar onderhoud. Hè? Dat was eigenlijk ook al langer nodig. Ik weet nog, Melanie Schulz begon daar volgens mij in haar periode als minister al over. We moeten meer geld gaan reserveren en, uh, en, en, en opzij zetten voor onderhoud hè? van het bestaande, van de bruggen, de, die allemaal na 1950 zo'n beetje zijn gebouwd. Uh, wat heeft dat voor gevolgen, heel kort, voor sector of wel voor Rijkswaterstaat? Zijn daar... Uh, moet het, wordt het dan compleet anders? Of andere contracten of, of moeten we uh, meer projecten in mandjes gaan doen, zodat je daar uh, ja. uh, meer dat repenterende uh, kunt gaan toepassen? Ja,
0: kijk, we zien gewoon dat, hè, wij hebben natuurlijk heel veel viaducten, uh, we hebben tunnels, we hebben sluizen, we hebben stuwen en daar hebben we er heel veel van. En al die velen, hè, die moeten gewoon weer uh, up to standard uh, komen. Dus die moeten onderhouden worden en soms vervangen worden. Als je dat stuk voor stuk gaat doen, dan, ja, dan ben je lang bezig. Dus misschien kan je beter het in mandjes doen of in productiestraten op, op bossen. Nou, zo, dat noemen wij nu zo. Daar hebben we ook een nieuw type contract bij bedacht. Dat is het portfoliocontract. Waarbij we een aantal van die bruggen of een aantal van die viaducten in één contract stoppen. En ook in kavels stoppen. En een aannemer kan de volgende kavel winnen hè, als, hij, als hij de volgende kavel ook... Efficiënter kan doen of duurzamer kan doen. Je
1: biedt eigenlijk een aannemer uitzicht op wat meer, ja, zeg maar.
0: Op een langere periode. Ja. He, dat, ik zeg altijd, ja, innoveren, gek genoeg, heeft dat baat bij heel veel herhaling. Zeven, nee, want als bedrijf ga je natuurlijk pas investeren in innovatie als je denkt dat je dat een aantal keer kunt herhalen. Dus ons idee is om met die. die, die uh,
1: en hoe heet dat, zei je? Een portfoliocontract. En, en daar zijn jullie hoe lang mee
0: bezig? Die, ze hebben nu een voorbereiding. We hebben nu. Een sluizenportfoliocontract in voorbereiding.
1: Wauw. En, en de eerste, binnenkort de, de markt ook. Binnen, binnenkort? Ja. Spannend of niet? Ja,
0: heel leuk. Ja. Ja, ja. Maak
1: je dat nog meemaken in jouw periode? Nee, dat denk ik nee, 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 <laughs> niet meer dan. <laughs> nee. Maar dat is een soort uh, aanbesteding waarmee je uh, herhaling uh, stimuleert, ja. innovatie wil stimuleren ja. en meer gestandardiseerde oplossingen wil
0: stimuleren. Ja, dus wat we eigenlijk gedaan hebben, is gekeken naar het type werk dat er aankomt. En per type werk hebben we nagedacht, oké, okay, welk soort contract zou hier nou bij passen? En niet meer one size fits all, maar echt afhankelijk van het soort werk in de omgeving, ook afhankelijk van de omgeving waar je bent, van wat voor het contract past nou het beste. Nou, gaan dus we de volgen. inhoud van het werk is leidend.
1: Gaan we zeker volgen. Uh, we gaan het einde naderen. Uh, of het einde, dat, is, dat klinkt wel heel dramatisch. Ja. Hè? We beginnen net lekker te kletsen ja. eigenlijk ook. Hè? Ja. Uh, nou, ik had het over gehad over de vrouw in de mannenwereld, een mannenbolwerk. Nou, je hebt volgens mij heb je dat, heb je dat prima doorstaan, je hebt daar, dat wennen dat viel wel mee. Moest je je extra bewijzen als vrouw in die positie?
0: Ja, dat gevoel heb ik niet gehad. Ja. Dat kan aan mij liggen, ja.
1: Kon je het verschil uh, juist maken als vrouw?
0: Dat misschien wel, of misschien omdat ik niet uit die wereld kwam. Ik weet niet of het met vrouw te maken heeft, maar wel dat ik niet uit die wereld kwam. Dat heeft denk ik wel geholpen.
1: Welk voordeel heeft dat gehad?
0: Nou, dat ik toch vragen kon stellen. Hè, die, uh, die de anderen misschien al hadden ingevuld. Hè. Dus uh, ja, als je nieuw komt in een wereld en je kent die wereld niet, ja, dan ben ik van het type. En ja, dan ga ik vragen stellen om het te begrijpen.
1: Het is ook een beetje cut the crap, is het volgens mij. Cut the crap. Ja, dus dat je niet we gaan niet over ons. Ik hoor het ook een beetje in dit gesprek terug. Van ja, je we kunt wel gaan hebben over wat er niet goed gaat en zo. Nee, maar we, het gaat er nu om hoe we het beter gaan doen de komende tijd.
0: Ja, weet je, maar dat is een beetje mijn overtuiging dat mensen niet aan het werk zijn om, hè, om dat met allemaal gedoe te doen. Dat vindt volgens mij niemand leuk. Dus iedereen, maar dat is mijn mensbeeld, hè, dus de meeste mensen doen hun werk omdat ze daar of vanwege de inhoud plezier om hebben of met hun collega's. Dat, die willen dat ze daar een beetje lol in hebben. En, uh, en aan gedoe, ja, nou hoe leuk is dat? En dat is niet echt leuk. Dus dan kan je maar beter kijken. Hoe kunnen we het beter doen met elkaar? Is
1: dat dan ook iets, wat, we hebben nog niet de eindconclusie... maar is dat ook iets wat je dan de bouwsector wil meegeven? Van, maak iets meer plezier en, 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 en houd je iets minder bezig met gedoe?
0: Nou, meer... Uh, kijk nou wat er echt aan de hand is. Ja, dus de... Uh, wat is nou de analyse van het probleem? En, in plaats van? In plaats van vanuit meningen reageren. Ja, dus dit is een wereld waar heel veel meningen en beelden... Uh, rondgaan. En heel veel oordelen over elkaar. Ja, dat gaat je niet verder helpen. Je kan maar beter kijken wat is er nou echt aan de hand.
1: Aanpakken die problemen.
0: Nou, en dan oké, okay, is dat het. Ja, dan ga je het gewoon aanpakken.
1: Heeft de Bouw eigenlijk de echte Michelle Blom leren kennen?
0: Dat denk ik wel, ja. ja.
1: En wie is dat dan, de echte?
0: Nou, wat je net hoorde. <laughs>
1: Land aan wal, hè? we zeiden het aan het begin al, van je gaat weer terug uh, naar de wal. <laughs> je verlaat het schip, uh, niet het zinkende schip, hè? Nee, een prachtig ja. schip heb ja. ik gehoord. 225 jaar nee. bestaat zit dit jaar. Uh, jij gaat iets anders doen, de zorg in, je wordt bestuursvoorzitter bij Isala Klinieken. Huh? Uh, in welk opzicht is de zorg een volstrekt andere wereld dan de infrasector?
0: Ja, als ik dat antwoord zou hebben, dan zou ik de sector al kennen, de zorgsector, ook die sector ken ik niet. Dus ik kan het antwoord nog niet geven. Ik kom over twee jaar wel terug en dan kan ik iets antwoord geven.
1: Welk moment zal je altijd bijblijven van de afgelopen zes jaar?
0: Nou, toch wel de, um, de zorg om de veiligheid van de medewerkers. En dat zijn diverse momenten. En of het nou de collega's van Rijkswaterstaat waren of van de sector. Er uh, zijn ook he, in mijn periode echt ongelukken uh, gebeurd. Um, en ook ongelukken doordat mensen die op de weg zijn he, zich niet bekommeren om de... Om de werkers die daar bezig zijn. Dat heeft me altijd wel bezig gehouden. Dan denk ik van ja, wat kan ik nou doen om ervoor te zorgen. Hè, dat mensen die dit werk doen ook s'avonds gewoon weer veiligheid. zijn. Dat is dan een
1: vierkant afsluiten. Wat we misschien vaker gaan zien de komende tijd.
0: Ja. 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 Dus een van die overleggen met de markt. Die hebben er toe geleid dat we op de A12 toen vierkant zijn gaan afsluiten. Ja, want dat, daar was echt de vraag van goh. Hè, onze, onze mensen, die, hè, dat is levensgevaarlijk werk. Uh, kan dat niet anders. Dus dat hebben we toen op die A12 uh, gedaan.
1: Het maakt je, dit maakt je wel een beetje boos.
0: Ja, klopt. Ja. Weet je, dit, zijn, dit kan echt voorkomen worden als andere, hè, dus weggebruikers, zich wat meer bekommeren om de mensen die daar werken.
1: Huftige gedrag, weg daarheen. Ja. Wat ga je het meest missen?
0: Een nou, staat. Ja, ah. gewoon de trots op het werk en de collega's. Uh, en weet je, het is gewoon prachtig werk. Als je door Nederland rijdt of fietst of vaart, het, overal zie je Rijkswaterstaat. En ik zie daar dan de mensen achter hè, die dat gemaakt hebben. Dat zijn mensen van Rijkswaterstaat, dat zijn mensen van de bouwsector. Nou, volgens mij mogen die enorm trots zijn hè, op wat ze leveren. En de mensen die in Nederland hè, gebruik maken van al die infrastructuur, nou, dat hoor ik ook vaak. Hè, die zijn er ook trots op wat er ligt. Nou, prachtig toch?
1: Ja. En, en is die ambitie zeg maar, om van die sector weer een vitale sector te maken, is die dan gelukt of niet?
0: Ja, dat kun je in een periode van zes jaar nooit uh, realiseren. Dat hebben we ook altijd gezegd, hè? Dat is, dit is iets van, van jaren. We zien wel de eerste stappen hè, die in ieder geval tot meer wederzijdse waardering leiden. We zien die eerste fase bij die twee fasecontracten, dat het beter gaat. Dus ja, er is minder gedoe op de, op de bestuurstafel, nou ja.
1: En wat is dan het laatste wat je dan nog de sector, de luisteraars, de opdrachtgevers, het hele wereldje, wereld moet ik zeggen, want dan zegt iemand weer wereldje, dat is, het is een wereld. Wat zou je dan willen meegeven?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja.
1: Bedankt en tot ziens.
0: Ja, zoiets. Ja, en, en nou, ja, dank dat ik mee mocht doen.
1: Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel, Michelle Blom.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl